0: siis istmusoenduse teist osa lindistamas. Mina olen taas fortepeatoimete Jan andmet Mandri, minuga on studius.
1: Mina olen Üle Tampere ja mina olen Aksel Arista portaali peatoimete. Tere kõigile!
0: Ja nagu eelmisel nädalal siis võtame ka see nädal ette kõige kuumemad autoteemad. Ja lähme kohe pauguga sisse üritame asja natuke kompaktsem hoida. Alustuseks räägime Ukku üle mehe kirjutatud loos siis, kus... Ta kirjutas paragraf 18, mille alust kelgi tõenäoliselt aimu ei ole?
1: Jah, et on liiklusteemadega hästi kursis, sest ta on ise selles valdkonnas aastaid praktiseerinud, muuhul ka sabipolitseinikuna. Ja ta kirjutas paragrafist number 18 liiklusseaduses. Ja kui ma seda lugu lugesin, siis ma seen aru, et tegelikult mina ka seda lugu ei tea, aga ta kirjutas selle loo selle tõttu. Et mina andsin tala inspiraatsiooni pidevalt kõrvalistmel võngeldes, kui keegi paremalt poolt ristmikult peateele sööstis. Et need olukorrad on meie liikluses üsna tihedat tekkima ja point on siis see, et ristmikule lähenedes, kui sa pead kellelegi teisele teed andma, siis sa pead sellest väga aegsasti teada andma ehk siis Sa pead aeglustama mõistlikult nii, et mööda peadeed sõitev juht ei peaks sinu pärast ennast kaineks ehmatama.
0: See kõrvalist meil võnklemine on nagu väga hea point selles mõttes, et äh, inimestel ongi väga erinevad aru sellest, mis tegelikult on ohutu ja mis ei ole ja see ongi nagu tegelikult kogu selle loo tuum, et äh, me peame kõik sõitma nüüd et kõik saaks aru, mis sugused on meie kavatsused liikluses, et kohe kui keegi tunneb ennast ohustatuna, siis tegelikult see on nagu, ma ütleks, et ohumärk või, või see võib kohe tuua kaasa ootamatud olukordi, et kui üks inimene sõidab, vaatab, et okei, okay, mul pealt keegi tuleb, paneb piduri blokki, siis juba see on nagu väga, väga halb kokteil.
1: No jah, see lugu, mida on nüüd Telfis, ma saan aru, on ligi 100 000 inimest lugenud, on, on ka, seal on... Paar näidat selle kohta, millised olukorrad on meie liikluses hästi tüüpilised. Aga ma mäletan, kui ma autoga sõitma õppisin, siis minu sõiduõpetaja ütles, et esimene reegel, kuksest väljudes, kui sinu saab autojuht 30 sammu pärast, on meeles pidada, et kõik on idioodid ja sina oled kõige suurem idioot. Ja kui sa selle mõttega lähed sõitu, siis põhimõtteliselt sa suudad jälgida ka seda nii nimetatud ennetavad liiklemistiili, et sa sul endal on normaalne ja kaasliklejatel on ka okei okay liigelda.
0: Jah ma olen isega väga selle, selle mõtte poolt, et liiklusest tuleb eeldada, et kõik on idiood ja üldiselt see on ka nagu hästi ära tasunud. Lähme siis teise teema juurde, selleks on Elmo Laadjad, et üles sa tegid väga pika ja põhjaliku loo sellest, et mis ikkagi see lukueksperdi hanke selle vaidlusega käib, et see on, on selline teema, mis on olnud õhus juba päris pikka aega, räägid sellest natuke lähemalt.
1: Ja ma tean, et mu kollegid on ka näpude pihta saanud sellest teemast kõneledes, et see kord ma siis saatsin kümme küsimust, millele ma sain vastus väga lühidalt nelja lõigulisena ja ümarana, Ja otsustasin, et ma panen selle Elmo loosisse ka siis oma, oma küsimused, et lugeja saaks ise anda hinnangu, kui palju siis tegelikuses lukueksperti juhatuse liige Riho Ever minu küsimuste peale vastas. Aga point on siis see, et Lugu ekspert, kes ei võitnud riigihanget Elmo kiirlaadimisvõrgustiku teemal vaidlustas selle ja vaidlustas elektrilevi võidu, sest nemad pakkusid vist mingi mõnikümment tuhat eurot rohkem hinda. Ja nüüd see vaidlus on jõudnud omadega teisest kohtuast, läbi käi ja ees seisab riigikohtusse minek. Kui seisab, seda me veel täpselt ei tea, aga see peaks nüüd ka mõne aja pärast selguma. Ehk siis mina küsisin otse, et kas vajaldakse vaidlemise pärast, et ise ei süüa ka, teistele ka ei anna. Ja sain vastuse, et ei vajalda sellepärast, et põhimõtteliselt siis, kui vaadata, mida Evel on mõjal välja annates rääkinud ka, on tegu sellise põhimõttelise küsimusega Eesti riigile, et millised on strateegilise tähtsusega objektid ja millised mitte. et Juhtub olema nii, et riik nagu teatud asjades näiks olevad küünad enda poole, näiteks kui Nordikast rääkida ka, et Saaremaa liinile Nordika ka hankis. Ja siis see hange ka vaidlustati ja no see muster just kui everisõnul on, on korduv. Aga mis sina arvad, kas selma laadimisvõrk on strateegilise tahtsusega meie jaoks?
0: No need numbrid, mis sa tegelikult ka ise seal loos välja tõid, siis äh, ega need numbrid on ju hausutöeldus päris väikesed. Et, äh, et see, kas paar sada inimest ja kus ja kuidas nad saavad oma asja taetudega, tegelikult selle peaks minu arust reguleerima turg. Ja selleks on tegelikult, nagu on, on ka näha, et selles suhtes on asjad liiguvad. Et on nii, on nii kütuse firmad või tanklagetid on lubanud, et nad toovad laadijad. Et on ka, on ka selliseid ise laadimiskohtasi juba, et, et kui tulevad autod, siis tulevad ka laadijad. Ja see on nagu mõnes mõttes paratamatus, et kui me vaatame, kuidas sisepelemis mootoriga autode bensiinjaumade ehitamine nagu välja nägi, siis see oli suhteliselt sama valulik protsess. Eks asi võtabki aega ja, ja ausalt öeldes mina ei arva üldse, et riik oma nina sinna topima peaks. See, mis praegu on juba olemas, on tegelikult võrdlemise hea minu arust väikese riigi kohta.
1: Ma olen sama meelt ja norrakate hiljutine uuring ju näitas seda, et enamus sõite tänaste elektriautodega tehakse linnas, mis tähendab seda, et inimene laeb oma elektriautod kodus, Või siis keskkiires laadias kuskil kaubanduskeskuses ja saab täiesti ilma kiirlaadijate ka hakkama. Ja nüüd Eestis on vähemalt kolm-neli ettevõtet, kes juba omal initsiatiivil siis püüavad neid kaasaegse standardiga kiirlaadijaid kiirlaadimispunkte juurde tekitada. Nii et jah, me edeneme.
0: No täna on muidugi ka see võimalus, et kui sa tahad pikemat sõitu teha, siis on alati võimalik endale rentida auto lihtsalt, mis on sisepõlemis mootoriga, kui sul tõesti sa tead, et sul on vaja sõita, ma ei tea, Tallinnast äh, riiga, siis äh, sisuliselt mingi paarikümne euro, eest sa saad selleks päevaks või paariks selle auto endale kätte ja pole nagu seda probleemi tegelikult üldse.
1: Meinutakeme, et aasta tagasi sõitsime me Uku ka Tallinnast Kenfi ja tagasi Nissan Leafi 40 kilowattise akupakiga elektriautoga ja saime ka edukalt hakkama ja sellel teel läbisime mitmeid riike ja mitmeid laadimispunkte, kus tuli leiutada, et millise nubluga nüüd täpselt seda elektrit saab. Nii et kõik on võimalik, elektriauto on elustiili täna, see eeldab sinult väga head ajoplaneermist, aga see kõik on võimalik. Nii et jah, ma olen sinuga nõus. Elmo tänasel päeval veel ei ole strateegilise tähtsusega, ta muutub strateegilise tähtsusega objektiks tõenäoliselt siis, kui me räägime tuhandetest elektriautodest.
0: Ja kolmas teema, mida me siis täna siin uudiste osas käsitleks, puudutab sellist kuuma teemat, mis ilmselt igal autoyühile ja ka mitte autoyühtidele korda läheb ja selleks on maanteameti uued teooriüeksemi küsimused. et ma sain aru, et sa seda test juba teinud, mis tulemuses sa said.
1: Muidugi. 20 küsimust, mis te ülesse panite, mina sain 17. 17.20 ja ei olnud meie päris mitte kõige kefemal positsioonil siis. Aga need, need, no see muudatus on ju selleks, et eksami andmist teha selgemaks, et sul enam ei ole mitut vastuse varianti õiget riigi eksamil, vaid et sul on üks ainukene ja seda sa pehest uupida ei, ei saa, sest et sa pead siis võtma neid liiklusolukordi nii nagu nad reaalses elus on, reaalse on hindama ja andma oma vastuse. Kas sina tegid ka seda eksimata?
0: Probleem on selles, et kuna ma selle testi koostasin, siis ma sellisel moel ei saanud seda eksavit nagu teha, aga, aga tegelikult, kuna pooled nendest küsimustest olid pärit siis mingisugustele koolitajatele mõeldud sellisest brosüürist, siis seal oli ka niimoodi, et need küsimused ja vastused olid nagu kahes erinevast dokumendis. et ma natukene ikka jah, kontrollisin ennast üldiselt. Ma arvan, et ei olnud viga, aga, aga jah, Minu enda aru saam sellest oli ikka see, et asjad läksid väga palju lihtsamaks ja seda ütsid ka palju teised, näiteks PayPal, kellega me video tegime, et tema ütles samamoodi, et see asi on ikka, noh, kurat sellist söllis, muidu on lood kätte
1: Jaa, aga no seal oli nagu sellised küsimuse kohti ka, et kui ma nüüd oskaks mõne konkreetse näite tuua, aga ma soovitan kõigil minna Fortesse ja otsida see 20 küsimusega teist üles ja ikkagi lahendada ja siis juba ise veenduda, et kas läks lihtsamaks või on need küsitavusi mõne koha veel rohkem. Ja, ja mulle siiski tundub ka, et mul on lood olnud viis üle 30 aasta, Ma ei teagi täpselt. Ja see on päris kaua on olnud ja ma seda, neid küsimusi tehes tundsin ka, et ma võib-olla peaksin lugema mingisugused õppematerjale ikkagi uuesti üle, et siis täiesti perfektselt sooritada.
0: No ma arvan, et tegelikult on selles mõttes palju olulisem ikkagi see, et kuidas need asju liikluses kohaldatakse ja, ja see on ka nagu üks põhjus, miks see minu arvates vähemalt lihtsamaks ei muutu, et, et lõpude lõpuks peab selle teooria ikkagi liikluses nagu ära kasutama ja just see, et sa teeks seda kiirelt ja mõtlemata nagu sellele, et sa hakkaks konkreetselt paragrafi peale mõtlema ja loogiliselt, et see on just tegelikult see, mis teeb ühest autojuhist autojuhi, et teooria võib kõik peas olla, et ma olen isegi autokoolis kohanud sellised inimesi, kellele on teooria kõik peas. Aga sõitmisest ei tule ikkagi midagi välja, sest see mõttekiirus on lihtsalt niivõrd aeglane, et see paragraf nagu mingiks reaalsuseks tõlgendada.
1: No kõik ei ole sündinud autoühiks, aga ma ei ole siiani kellegi käest saanud head vastust, et kuidas ära tunda, kas inimene sobib autoühiks või mitte. et Pigem on selline ümmargune vastus siis ka spetsialistidelt, kes ütlevad, et, no, et ta ikka ise peab indama oma oskusi ja nii. Ja. ja kukuvad inimesed eksamil ka mitmed kordi läbi ja ma usun, et ka selle eksami puhul on läbi Vist eelmisel aastal oli eksamil läbi arve esmakord, see läksime läbi kas 43% või see oli päris palju, nii et ikka on, on neid, kellel ei lähe väga hästi.
0: Nii, ja lähme siis teise osa juurde ja selleks on meie iganädalane proovisõit ja sellel nädalal oli meie Autoks, millega me sõitsime, minul vähemalt oli Peugeot 508 GT-lain, mis sinul oli?
1: Minul oli see sama ju, me ju ikka sõidame ühted ja sama tavadega. Kas
0: sa olid kindel, et see oli täpselt see sama?
1: Ei, ma ei ole kindel, sest mina sõitsin selle mudeliga mõni aeg tagasi ja see oli päris kindlasti eeltootmismudel, mudel, nii et sinu oma oli parem ja ma yes. kohe huviga kuulan, mis sinu muljad olid.
0: No, ütleme nüüd, et kindlasti on tegemist väga-väga premium autoga ja ta on ka hinnaklassi poolest juba premium auto kogemuse poolest samuti. Aga on mõned sõksed väiksed prantslaslikud veidrused, mis, mis kohati häirivad, eriti siis, kui sa ise harjun sõitma Volkswagen grupi autodega, näiteks püsikiiruse hoidik. Et hoidika oli vasakul pool, kuidagi rooli taga. On ju ka...
1: Aa, see on täpselt see, mida prantsuse autode esindused ka ütlevad. Et ja siis tuleb ajakirjanik, kes näeb esimest korda prantsuse autot. Ja esimene asi, mille kallale ta kohe läheb, on see püsikiruse hoidik.
0: No aga siis näitab näitab ilmselgelt, et tegemist on probleemiga, millega oleks vaja tegeleda. Et kui, noh, Volkswagen auto... Gruppi autodel on need ikkagi valdavalt rooli peal, et sul on lihtne seda kontrolli, sa näed, mis nupud need on. Et seal oli nagu nii et sa küll tunned, et mingid nupud on, okei, okay. enam vähem suudad nagu loogika järgi ülemine alumine nup, veel mingid ülemine alumine nup ja otsas nup ja siis vajutad neid, vaatad, mis juhtuma hakkab.
1: Ma soovitan sul Mersu siis võtta järgmiseks, siis seal on sul nii, et on see püsikiirsoidik ja kojamehed ja kõik asjad on nagu ühe kangi all ja palju õnne, siis jätta meelde, kuhu sa mille pead panema. Nii, aga no ei... see,
0: see õppimiskogemus isenesest, kuna ma olen üpris kiire õppi ja see ei ole nagu valulik, aga lihtsalt... Peamine asi oligi see, et ma ei saan vaadata. See, oli see mis mind häiris, et, et ma ei näinud, mis on nuppude peal kirjas, oli kuna selline rooli taga ja, ja siis ma pidin kuidagi, kui ma sõidan juba, tahan seda sisse panna ja siis pean seal kuidagi kiikama üle ääre, et mis seal siis kirjas on.
1: Sa tead muidu, mis on autosalongis müü- ja soovitus autoomanikule, et milline on esimene liigutus, mille autoka auto tegema peaks? Nii. Lugema käsirahmatud.
0: Oh oleks mul nii palju aega, et kõiki käsiraamatud lugedes ma oleks väga tark inimene.
1: Keegi ei loegi käsiraamatud ja vahest olla see ei saabki saatuslikuks, aga ma küsimus on, et mis sa selle püsikiiruse hoidja, hoidikuga nagu kogu aeg teed või miks sa seda nägema pead, et Sa paned selle kiiruse vaika ja siis ta hoiab sul. Tal on ju, äh, siis kohanduv kiiruse ehk, mis tähendab, et ta hoiab eelmine aga vahet ja põhimõtteliselt sõidab ise. Ja 508-l on minu mõelest peal ka ummiku abi, nii et sa ei mitte midagi tegema. Et kui ummik, sa satud ummikus, seda pidurdab maha ja siis kui eelmine lähevad liikvele, et ta hakkab ka uuesti liikuma.
0: No tegelikult tal on ka lisaks veel see, et ta loeb neid liiklusmärke ja soovitab sulle põhimõtteliselt kohe, et pane nüüd see kiirus sisse. Aga no, politseinikud nüüd korra katavad kõrvad kinni, et inimesed üldiselt sõidavad ikkagi kümme üle Eestis ja nii sõidan ka mina tegelikult, siis sellega on see probleem, et kui ta paneb sulle automaatselt 50 sisse, siis ma tahaksin sinna ikkagi saada 60, mis tähendab seda, et ma pean teda näppima ja kuna mu üldised rassid, mida mööda ma sõidan, on sellised, et seal on pideviseke 50-70-50-70-50-70-90-70-50, et seda näppimist ikka tuleb oma jagu ette, et see oligi see, et Kus, kus on need nupud, millega saab seda plus 5 plus 10 üles panna pluss plus 5 plus 10 alla võtta? Et...
1: Ma mäletan, et meie eelmised Eesti sõidu auto Toyota Corolla puhul sa olid liiga pikk. Nüüd sa siis oled pime. Mis järgmiseks?
0: Oh, ma ei tea, liiga paks. <laughs>
1: Ja see võib tulla ette küll, kui näiteks minisse prooviks istuda. Et minul on see kogemus, et ma olen minisse kinni jäänud ja pidanud enda labi järele tellima. Mul oli lihtsalt niisugune, ma ei tea, klaustrofoobia äkki sellist, peal või et ma ei saanud sellest välja mingi psühholoogiline tõrge tekis. Ilma naljata juhtus nii. Aga kuidas sul pikkusega siis oli?
0: Pikkusega polnud mingi probleemi. Mahtus väga ilust ära, mahtus ka taha väga ilust ära. Pagasiruum oli mõnus, mahukas, selles mõttes oli kõik väga, väga tipstops, ilusti kõik. Võibolla probleem oli veel nende panipaikadega, et need olid kuidagi kummaliselt lahendatud või ma, ma ei.
1: Kantselislikult.
0: Jah, need olid elegantsed ja ilusad, aga, aga võibolla mitte kõige praktilisemad. Et, et võibolla see ongi üldine, üldine selline kandev idee. Selle autol või
1: Kuidas sul tagaist mel pea ruumiga oli et mõni on kurtnud et võibolla olla lagi on tuleb natuke ruttu madalale
0: Ma ei ütleks, et see probleem oli Võibolla oli natuke probleem see et esi-klaas äh, tuli algas natuke liiga madalalt et äh, kui näiteks linnas sõita siis tihti juhtus seda et äh, kui foor ei pea kohale siis ei saanud nagu normaalselt vaadata see oli võib-olla mure
1: Aga istet saab nihutada ju autos
0: Ja saab, aga mitte siis, kui see nii pikal, et siis ongi see, et sul on see üks koht, kus on see nii-öelda kuldne koht ja sealt enam liikuda väga ei, ei soovita.
1: Meil hakkavad ilmselt olema podcastist podcasti need patte-patassoni naljad, sest mina olen jätkuvalt palju lühem kui Anni, et ma ei kujuta ette, mis tal seal toimub.
0: Ja ma kujutan ette, et mul tuleb ka veel nagu kogu aeg seda, et, et ma ei mahu autosse ära või et ma et peamiseks küsimuseks autode puhul saabki see, et kuidas ma autos ära mahul.
1: See pead VIO autoga hakkama sõitma, need on väga ägedad ja ma olen Skanjatega sõitnud uutega, need on juba nagu tehnoloogiliselt ka juba tasemel nii, et palju sellised asju, mida sõiduautotelt võibolla ei leiagi.
0: Ja, ma räägiks veel nendest Peugeot tarkades süsteemidest. Seal ei, ma katset siin sõikest vidinat nagu öövaatlusrežiim, või, et ta näitab, Peugeot see, see näidikute blokk on hästi selline muudetav, et sa saad ise krütida seal täpselt, kuidas sa taad. tahad. Tahad kaotada kõik näidikud ära, jääb ainult spidokas, tahad tuleb elektroonilisega tahomeeter ja spidomeeter, ja, ja et sinna sai manada põhimõtteliselt mida iganes, et ta oli lihtsalt üks kraan ja, ja soovikorral saab öösel sinna siis manada ka sellise öövaatlusrežiimi kus kaamerad siis näitavad sulle sellist
1: Et mis naabrine sel seljas on?
0: Jah, mis naabrine sel seljas on, kuigi ma ei tea, kas seda nagu näha, Aleksandr, et selle asja praktiline pool ei jäi mulle natuke jälle arusamatukse. Et...
1: No, eks nad arendavad seda süsteemi edasi, aga põhimõtteliselt on, need infra puna kaamerat vist, ja, mis seal toimetavad, ja, on võimeliselt näitama kõhukasest kliidist läbi, et see reageerib keha sellest, need laigud on päris selgelt näha. No
0: siis tuleb välja, ma katsatsin seda täiesti valedest tingimustes, et ma proovisin maante maantel nagu loomasid sellega otsida aga, aga, aga tuleb siis järgmine kord sõita kuhugi, ma ei tea
1: analinna, rah rahvusekka või, yeah. ja, kuhugi just inimese inimese peab olema. <laughs> ja noh 508 rääkides siis äh, mu esimene mulja sellest autost oli küll selline natukene nagu vau elamus, et Ta on oma, no, oma olemuselt siis seda on, seda on, ehk siis kupeeliku joonega seda on, et ta on väga ilus.
0: Ta on väga ilus tõesti, et see on ka esimene asi, mida ma ise, ma on 508 päris pikka aega juba näinud ja, ja tegelikult see just see välimus on see, et selliga auto, mille puhul tulid mitmed inimesed ütlema, et vau, et... Väga hea näeb välja vähemalt väljast, et ka need, kes sees ei olnud istunud. Jaa,
1: absoluutselt, ja. Jah. Et eh, no, 508 puhul nad ikkagi taotluslikult eh, lükkasidki ta rohkem preemiumi poole. Aga samal ajal, no, sa küll ütled, et hinnapoolest on ta preemium, aga kui sa näiteks võrdlete ta ühe põhikonkurendi Volkswagen Passatiga, siis eh, ta on odavam. Ja ta on baasvarustuses juba tihedamalt igasugu asju täis laotud kui siis mõni konkurent. Nii et praegu võibolla kõige suurem takistus ongi see, et inimesed ei osta sedaane, sest sedaane ei ole trendi auto. Ja eks me näe, kui nüüd tuleb selle sama 508 universaalversioon, et kas siis ta võiks reaalselt ka omas segmendis hakata tegusid tegema.
0: No ma ütleks, et tegelikult selle autol oli väga hea tasakaal sellise sportlikuse ja, ja olemise vahepeal, et äh, ta läks täitsa edasi. Seal oli küll mingi väike kiiks, et äh, kui sa kaasi päris põhkevajutsid, siis head mingil põhjusel pöörda täiesti üles esindusemehed, ütsid mulle, et see on tark käigukast, mis, mis aja pikku õpib ja kohaneb sellega, kuidas ja, sa sõidab. ta
1: õpibki sinu järgi sõitma just nimelt, mm -hmm.
0: et, et see, see nagu Proovi sõidul vähemalt natukene häiris, aga võibolla pikas perspektiivis on see pigem kasulikasi, aga, aga jah, et sinna ilusti pere mahutab ära, ma arvan, et kompsud mahutab ka ära ja samas saab sükene üpris-üpris mõnusalt sõita.
1: Ta on see F-auto, ja Ma mäletan, ma sõitsin pikalt Tartus, Tallinna ja Uduus eh, lakkasid töötamast kõik need juhihabisüsteemid see sama, no radarid aga panid pillid kotti ja kadus ära ka see kohanduv kiirsoidja mis tegi mu elu väga ebamugavaks sest ma pidin nii-öelda käsitsi juhtima. aga see on ka enam-vähem nagu ainukene etteide, et ükski nendest radaritest väga hästi ühelgi autole ei töötagi Uduus või Laus vihmas, nii et See, see ei ole nagu kuidagi selle auto viga.
0: Ma tooks lõpetuseks välja veel ühe väga suure plussi, et äh, suvisel ajal on sellega sõita väga mõnus sellepärast, et äh, roolimaterjal on selline hea ja hingav, et äh, üldiselt mul juhtub väga tihti seda, et käed muutuvad üks kleepekaks, kui sõita suvel ja on, on 25 pluss kraadi, et äh, Peugeot 508 seda probleemi on, et materjalid olid üldse väga, väga süksed. Mõnuse ei ja istmed ka hingasid väga hästi.
1: Sa tead, mis ilus eesti sõna on preemium autode kohta või. Nii. Teie enda toimeta Eesti päeva lähest pakkus selle välja. Esmaklassi auto, ehk siis Peugeot 508 on esmaklassi auto või esmaklassiline auto.
0: Ja siis ka meie eluhäk loomulikult eluhäkiks sel nädalal on üldse selline asi, mis tegelikult ei puudutagi niivõrd autojuhte, kuigi kaudselt ka neid, vaid jalgrattureid üle, millega on tegu.
1: No tegelikult puudutab see autojuhti väga otseselt, kui auto juhtub jalgratturist natukene lähedalt mööduma. Ehk siis hakkas sotsiaalmeedias ja mingites väljaannates levima massiliselt soovitus, teha jalgratturitel selline velohäkk ja paigutada oma jalgratta pakiraamile risti nuudel. Ehk siis vesivõimlemises kasutatav vahtplasti stabi vahend, niisugune pehme, tead see nuudlikujuline, naised üppuvad Jaja. sellega passeinis, värviline.
0: Kust, kust on neid nuudleid siis Kus nad ne võtavad need?
1: Ma ei tea, spordipoed ja supermarket, need müüvad, nad maksavad sõltuvalt tootjast 6-10 eurot Eestis. Mm -hmm. Ja no siis soovitus, et pange see pakkiraamile ja tekitage omale niimise sõidudele ruumi. Mina muidugi nagu ma olen, mõtlesin, et enne kui ma seda tegema hakkan, et küsin maanteameti ekspertidelt järele, et kas võib teha. Ja siis Villu vana ütles, et olge kenad, et palun ärge tehke, sest et seal on mitmeid ohte. Esiteks on see, et kas jalakeie või autojuht võib selle nuudliga pihta saada. Teiseks, kui see jääb kusagile taha või näiteks keegi pahatahtlik autojuht läheb lähedalt mööda, tõmbab käega sellest nuudlist, siis sa kukud kummuli ja jääd auto alla. Ja tema soovitas selle asemel kasutada seda varhega helkurit, mis põhimõtteliselt noh, mina olen nõukaja lapseks ole, et kinnitat pakiraami külge ja siis hingega avad selle helkuri. Aga seda ei ole meie kaupanduse võrkus saada paraku. Ma otsisin noh, julgelt mingi 6-7 poodi läbi ja ei ole. Et siis järgmine, mida vane soovitab, on kanda helkurvesti, et siis oled nähtav ja kindlasti värvilised riided. Ja kindlasti kiiverga peas ehkki täiskasvanule on see vabatahtlik siis ikkagi enese turvamiseks, näiteks Tallinna sealgrataga sõites, kiiver, helkurvest, värvilised riided ja normaalne sõidustiil, teistega arvestav sõidustiil.
0: Kas sa ise muidu oled Tallinna sealgrataga sõitnud kõltsa?
1: Muidugi, ma olen ju see ajakirjanik, kes ei võta tööd koju kaasa, et ma sõidan nii palju kui vajalik, nii vähe kui võimalik linnas autoga, et ma ei näe mingisugust vajadust Tallinnas elades autoga sõita, nagu tegelikult ka ei näe mingid vajadust. Ja sõidangi jalgrataga käin jalgsi, sõidan rongiga, kasutan siis appi takso teenust, igasugused variante on peasi, et ei peaks maksma röögatuit parkla tasusid ja elektriootot mulle ei ole.
0: Ma ütlen aasalt, et mina väga vähemalt linnas jalgrattaga ei sõida. Iga suvi on mul külsõike traditsiooniline jalgrattamatka, aga selle peale ma küll ei tuleks, et sellist nuudlit või tegelikult üldse midagi endale sinna pakkiraami või kuhu iganes külge panna, mis...
1: Võibolla sa oled nähts väärikas ka selle jaoks, et see kõla veidi imelikult minu jaoks, et sa paned nii pehme nuudli sinna ja oled nüüd kõva tegi, et ooo, nüüd auto juhid, minust eemale.
0: Ma arvan, et seal puht funktsionaalselt ei ole ka nagu väga kasu sellest selle et ta on ju pehme asi et, et kui keegi sulle otsadab sõita siis ta sõidab nagu nii läbi sellest nuudlist ja, ja mis selle autoga siis juhtub kui ta see nuudliga pihta saab aga ega taga ei juhtu tegelikult mitte midagi
1: autoga ei juhtu midagi ratturiga juhtub et Tallinnas sliiklemiseks on vaja kogemust Ja no, kesklinnas tõepoolest on keerulisem liigelda kui näiteks Nõmmel, kus mina elan, et seal on kergliiklusteed, mis ühendavad igasugused imekohti, aga ma pean siin kohal nõustuma kogukonna liikmetega, kes ütlevad, et Tallinnal on pikk tee veel minna jalgratturite turvalisuse tõstmiseks just selles osas, mis puudutab teede võrgustiku, et, et oleks olemas teed, mis reaalselt ka kuskile viivad.
0: Ja närvid peavad kindlasti raudsad olema, et mul käis hiljuti külas üks sugulane, kes muidu elab Tartus ja ta üldiselt on Tallinna liikluse suhtes selline skeptiline või, või üldistab, et, et tallinlased on kõvad trügijad ja ronivad igale poole vahele ja sõidavad nagu ühed suuret tropid, siis, siis see, mis, et ma käisin taga ka, tegime eksitiiru autoga ja siis äh, nägime ühte jalgraturit ja siis tema ütles küll, et, Mis on jumal, et see inimene on ju hull. et ma ei julge siin autogagi sõita ja, ja see tüüp tuleb ja sõidab jalgrataga, et, et see peab nagu täiesti nupustnikast tundud olema.
1: Ei tea, võibolla see on natukene nagu harjumase asi ka ja, ja jällegi, see on niisugune, ma ei tea, attitüüdi näitamine äkki või, et mul on õigus sõita, ma sõidan, ma olen enda oskustes kindel ja ma loodan ka, et autojuhid minuga arvestavad.
0: Jah, ja sellise noodiga siis me enda tänas saate lõpetamegi võite meile julgelt kirjutada meie e-posti aadress on seal forte uudisaal kirjas ja järgmisel nädalal juba uued autod ja uued uudised aitäh kuulemast
1: aitäh kõigile ja mõnusat nädalat